0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů z vědci jsou k vidění na portálu slideslive.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slideslife. Já děkuji za slovo a ještě jednou přeji, přeji hezký večer. Rozhodně si vážím vašeho přesvědčení sem přijít, protože třeba já, když jsem šel, šel, tak jsem měl takovou strašnou touhu zahnout na to nábřeží a dát si tam tu sklenku vína. Takže vím, o kolik těší to muselo být hlavně pro vás. Má dnešní přednáška se jmenuje Laser, super nástroj člověka 21. století. A já bych na začátek vám jenom chtěl přiblížit, jak skutečně laser... A protíná naše každodenní životy, aniž bychom o tom, o tom věděli. Jak když jsem dneska ráno vstal, tak jsem asi jako každý člověk mojí generace, a ještě předtím, než jsem začal snídat, se otevřel sociální sítě, abych zjistil, co je ve světě nového. A v ten moment, když jsem to udělal, tak ve Spojených státech se rozblikalo několik lajzrových diod, které přes transatlantické optické vlákno posílaly signál jedniček a nul, abych já si doma, doma otevřel sociální sítě. To byl asi můj první kontakt s Laserem, Možná byl druhý, protože skrze prvním kontaktem s laserem byl můj mobilní telefon a počítač, protože při výrobě těchto, těch dvou zařízeních se laser uplatnil ať už při výrobě, při výrobě samotné schránky elektroniky, tak při výrobě čipů a procesorů, které elektroniku dneska řídí. Potom další spousta lajzrů následovala, ať už to byl laser v samoobsuze, který přečetl čárový kód na vodě, kterou jsem si kupoval, ať už to byl laser v autobuse, když jsem jel dneska ráno do Břežan, do našeho vědeckého centra, který mi vytiskl jízdenku, ať už to byly lasery které se podílely na výrobě dopravních prostředků nebo i předmětů každodenní potřeby. Těch laserů je skutečně mnoho a jsou hrozně od sebe odlišné, a tomu se chci věnovat úplně v prvních bodech. To, co vidíte tady, je taková běžná laserová dioda, která v současné době stojí něco kolem 15-20 korun. A vidíte, že je to skutečně, skutečně malé zařízení. Nicméně, na druhou stranu existují lasery, které jsou velké, několik laboratorních hal. Stejně tak existují lasery ještě mnohem, mnohem menší, než je tahle normální laserová dioda z elektrosoučástek. A skutečně za posledních 50 let se lasery jako takové vyvinuli v nepřeberné množství různých, různých velikostí, typů, možností. A to právě díky tomu, že se začaly nacházet velkou šíři uplatnění, ať už ve vědeckých oborech, nebo v průmyslu, nebo v našich každodenních životech. Proto bude ve skrze strašně těžké popsat laser jako takový, a to během následujících asi 45 minut, protože už jenom když se podíváte na tyhle ty dva extrémně odlišné případy, tak si asi můžete představit, že laser dneska pojmenovává nějakou poměrně širokou množinu zařízení a každé je svým způsobem jedinečné a něčím specifické. Tady tohle je v současné době. Asi největší laser světa je to laserový systém NIF ve Spojených státech. Američané ho postavili proto, aby zažehli termojadernou fúzi o zážehu termojaderné fůze budu ještě mluvit o několika dalších laserů, které dneska uvidíme. Bohužel se mi to úplně nepodařilo. Zjistili, že ten výkon toho laserového systému není dostatečně vysoký, jako už zjistili Sověti před spoustou desítek let a zjišťovali to prakticky všechny vědecké týmy, co stavili laserový zdroj za účelem zažehnutí termojaderné fůze. Nicméně to, co vidíte na téhleté fotce, není ten samotní laser je to pouze interakční komora, do které vědecké týmy ve Spojených státech směřují laserové paprsky a dochází tam právě k interakci laseru s pevnou látkou. Vznikají tam ohromné hustoty energie, které potom slouží fyzikům k úplně novému popisu hmoty. Nicméně tenhle ten laser je docela známý, protože možná, když se na tu interakční komoru podíváte, tak vám... Něco, něco trochu připomene. Tahle uh, uh, interakční komora si totiž zahrála strojovnu varp pohonu v jednom z posledních dílů Star Treku. Uh, nicméně, ten samotný laserový uh, systém nech vypadá jako na tomhle obrázku. Je to skutečně několik mohutných hal, ve kterých je laserový systém uložený a ve kterých právě dochází k zesílení laserového záření. Nicméně, aby jsme si mohli o laseru povídat, Trochu o, v širším pohledu, tak je potřeba si říct trochu teorie. A ne na jakých teoretických fyzikálních základech vůbec princip laseru stojí. O, veškerá fyzika, která v současné době se v laseru používá, byla sformulována už poměrně dávno a to třemi pány Maxem Planckem, Albertem Einsteinem a Nilem Borem. Já bych jenom tady popsal ve zkratce einsteinů v pohled na to, jak světlo interaguje s látkou, protože to je princip, který dál budeme, budeme potřebovat. Když si představíte atom, tak atom jako takový je stvořen atomárním jádrem, kolem kterého obíhají elektrony, ale ty elektrony můžou existovat jenom v určitých vzdálenostech od toho jádra. Nemůžou existovat libovolně daleko, ale jsou definované takzvané energetické hladiny, na kterých se elektrony mohou pohybovat. Potom, když ten elektron nějakým způsobem chce změnit energii, tak může mezi těmito hladinami přeskakovat. Ale... Ten samotný přeskok, když přeskakuje na hladinu, která má vyšší energetickou, vyšší energetickou hladinu, tak energie stojí, když padá, tak zase ten elektron energii ztrácí. Tak když se podíváme, podíváme na tenhle ten obrázek, tak my tady máme takové dvě energetické hladiny. V tom prvním případě nám všechny elektrony toho atomu sedí na té základní dolní energetické hladině a nám přichází foton, foton záření, který dodá tomu elektronu potřebnou energii. Když on tu energii pohltí, tak se dostává na vyšší energetickou hladinu a mluvíme o tom, že ten elektron foton absorboval. Takže foton zaniká a elektron přeskakuje na vyšší energetickou hladinu. Nicméně úplně v ideálním případě přírody platí to, že prakticky všechno se snaží být ve stavu, který má úplně tu nejnižší možnou energii, takže ten elektron na vyšší energetické hladině po nějaké chvíli začne přecházet zpátky, padá na nižší energetickou hladinu. Aby to mohl udělat, tak při tom pádu ztrácí energii. Ta energie je dána rozdílem těchto dvou energetických hladin, takže bychom ji vypočítali jako E2-E1. A tuhle tu energii může ztratit různými případy, ale předpokládejme, že když padá dolů, tak prostě vyzáří foton, který předtím absorboval. Nicméně, to pořád nejsme u principu laseru. Albert Einstein totiž popsal ještě poslední poslední možnou interakci. Ta se jmenuje stimulovaná emise. Pokud bychom mluvili jenom o tom případu uprostřed, tak tomu elektronu nějakou chvíli trvá, než si uvědomí, že má spadnout dolů a nějaký čas zůstává na té horní energetické hladině. Stimulovaná emise je je jev, kdy máme elektrony na horní energetické hladině a kolem letí foton záření. Foton záření, který má zrovna tu energii, jako je energie a rozdílu těchhle, těch dvou hladin. A ten foton jako takový vyprovokuje ty elektrony k tomu, aby začaly padat dolů a při tomhletom procesu oni kopírují ten foton, který jsme měli na začátku. Takže při stimulované emisi nám dochází k tomu, že my máme elektrony na horní energetické hladině, kolem nám letí foton a ten foton inicializuje pád těch elektronů na dolní energetickou hladinu a při tom procesu se mi fotony kopírují. A to je právě síla laseru, o které budu mluvit dál, o tom, že v laseru nám získává nám vznikají totožné kopie fotonů, který jsme měli na začátku. Prakticky laser, když to hodně s obecním a hodně přeženu, tak je zařízení, které nám kopíruje jeden počáteční foton. A to je právě síla laserového záření. Nicméně, my se ještě k teorii vrátíme. Já bych tady udělal trochu historickou vsuvku. To, co vidíte na obrázku, je úplně první laser, který byl kdy postaven. Bylo to až v roce 1960, což vzhledem k tomu, že teorie byla hotová někde na začátku, na začátku uh, 20. století, tak je poměrně pozdě. Zestrojil ho Theodor Mayman. Uh, k tomu sestrojení se váže několik zajímavých historek. V té době se spousta lidí snažila sestrojit laser. Uh, Theodor Mayman nebyl, nebyl vědec a byl to inženýr. A nicméně se mu podařilo sestrojit laserový zdroj a jako úplně prvnímu. Nicméně vědecká komunita jako taková ve své píše možná a hlavně v tom, že za vývoj laserových zdrojů tenkrát utratili skutečně miliony dolarů, mu nechtěla přiznat to, že by laserový zdroj dokázal sestrojit na koleně. Prakticky mu nevěřili poměrně dlouho, až půl roku na to, co Theodor Mayman oznámil, že má fungující laser, tak ho prezentoval na tiskové konferenci v New Yorku a až po tomhletom konečně vědecká komunita mu doznala to, že první laser se strojil a tenkrát mu vyšel první vědecký článek a to v té době v docela neznámém časopise Nature. Nature se potom vypracoval až v dalších desetiletích. Nicméně hned po té tiskové konferenci vyšlo velké množství článků, které predikovaly to, že rozsvícení prvního laserového zdroje bude skutečně jedním ze základních vynálezů, který ovlivní následující století, tedy 21. A skutečně v tomhleto měli pravdu a já doufám, že vás o tom v následujících desítkách minut, minut přesvědčím. Nicméně, než my se do toho pustíme, tak bych chtěl se trochu, trochu zanořit do teorie laseru a popovídat si o tom, jak laser funguje doopravdy, protože to není tak jednoduché, jako jsme si říkali o principu stimulované emise. Nicméně předtím, než se ponoříme do toho, jak laser funguje doopravdy, tak jsem tady použil video z Wikipédie o tom, jak laser funguje. A my jsme ho většinou ukazovali veřejnosti jako ten příklad, jak laser funguje, ale ono ukazuje funkci laseru strašně idealisticky a potom se lidé ptali, proč to stojí tolik peněz, když je to vlastně takhle tak jednoduché. Tak já tam potom přidal ty následující slajdy, abych jsem si ospravedlnil to, že za to utrácíme ty peníze. Takže podle Wikipédie nám laser funguje asi takto. Tak, tady máme ten atom, který je na začátku. Vidíte energetické stavy, o kterých jsem mluvil. A tady se stalo to, že ten atom se dostal na vyšší energetický stav. Teď nám kolem putuje ten první inicializační foton, který se průchodem atomů zdvojnásobí a atom přechází na základní energetickou hladinu. To byl základní princip stimulované emise. A když chceme udělat laser, tak uh, máme spoustu atomů v tomhletom nabuzeném stavu. Uzavřeme je mezi dvě zrcadla a postupními odrazy toho inicializačního fotonu. Se nám ten foton neustále kopíruje, kopíruje a vytváří se jeho duplikáty. A pak podle Wikipédie stačí udělat do jednoho z těch zrcadel díru a máme laserový zdroj. Tak jo. Určitě uznáte, že to je věc, kdybych hlavně já vás urazil, že je vaše očekávání jenom tohleto video. Takže musíme jít trochu dál. A to hnedka tím dalším slajdem si vyvrátíme, že úplně tak, jak to tvrdí Wikipédie, to nefunguje. Ani to tak fungovat nemůže. A my tady máme ty dvě hladiny, které už jsme viděli na začátku ustimulované emise, teďka v tomhleto videu. A máme elektron nezákladním energetickém stavu a přichází nám foton, který ten atom absorbuje a donutí ten elektron přejít do dalšího energetického stavu. Když je tedy nahoře, tak potom ten elektron padá dolů a vyzáří další foton. Nicméně, jak asi vidíte, tak ten foton, který jsme měli na začátku a ten foton, který máme na konci, má úplně tu stejnou energii. Takže co se stane, když těch atomů máme víc? Stane se to, že ten foton je dalším atomem pohlcen, zase vyzářen, pohlcen a zase vyzářen. Takže se nám děje to, že my máme jenom první inicializační foton, který je pohlcen, vyzářen, pohlcen, vyzářen, pohlcen, vyzářen a po průchodu velkým množstvím atomů se nestane vůbec nic a my na konci máme prostě úplně ten stejný, pouze jeden jediný foton. Takže při tomhle jevu nedochází k zesílení a nejde na dvou hladinách sestrojit, sestrojit funkční, funkční laser. Nicméně tenhle princip není úplně uh, k ničemu. Uh, používá se v současné době například při experimentech, kdy se věci snaží zpomalit světelnou vlnu. Možná jste nějaké z těch videí viděli, kde je materiál a ním jde vidět procházející světlo, které. Se šíří skutečně rychlostí, kterou lidské oko je schopno, schopno zaznamenat. A to je právě uděláno tak, že to světlo je postupně pohlcováno, vyzařováno těmi jednotlivými atomy, a tím se nám zdá, že se pohybuje v tom materiálu pomalu. Jak to funguje v reálném laseru? Tohle je asi, chtěl jsem říct, že to je nejhorší slide, ale ten potom je ještě trochu horší. A... Reálný laser funguje ve čtyřech takových jednoduchých krocích. A... My jsme vlastně udělali jenom to, že jsme tam přidali několik energetických hladin a to s docela jednoduchou myšlenkou, protože takhle se nám podařilo oddělit vlnovou délku světla, kterým kterým dodáváme energii takzvanému aktivnímu prostředí, těm atomům, ve kterým potom budeme zesilovat ten první inicializační foton a vlnovou délku toho záření, které se bude zesilovat. Takže kdybyste si to představili, tak my nejdřív dodáme aktivnímu prostředí energie například modrým světlem, abychom potom v tom aktivním prostředí zesílili například zelené světlo. Tady tohleto oddělení nám potom poslouží k tomu, že vlastně to čerpací záření, kterým my dodáváme energie aktivnímu prostředí, je odděleno úplně a není tím aktivním prostředím potom pohlcováno to záření zesilovací. Takže si pojďme projít tenhle ten poměrně jednoduchý obrázek a jednoduchý, protože nám jenom přibyly, přibyly hladiny, ale jinak ten princip už známe. A my máme základní energetickou hladinu a přichází nám foton čerpacího záření, který donutí ten elektron vystoupat až na tuhle úplně horní hladinu. Potom nám ten elektron padá na nějakou střední hladinu nějakým procesem, například tím, že vyzáří teplo. A až mezi těmito dvěma hladinami se děje proces laserové akce, a vzniká nám foton, který, jak jsem říkal, v tomto případě má jinou barvu. Například čerpací foton je modrý, zesilovací foton je zelený. A potom zase ten elektron se dostává na základní energetickou hladinu nějakou tepelnou aktivitou. Takže prakticky máme takový uzavřený cyklus, kde jenom dva přechody jsou spojeny s nějakým světelným vyzařováním. Já teď asi projdu úplně ten nejhorší slide dnešní přednášky a pak si ukážeme nějaké experimenty, na kterých si to uh, předvedeme. Takže ten nejhorší slide se skládá ze třech obrázků a to toho, jak skutečně laserový zdroj funguje. Takže prvním krokem u laseru uh, označujeme čerpání, což je ten moment, kdy my těm atomům toho aktivního prostředí dodáváme energii, kterou prakticky do toho materiálu uložíme. Tady vidíte, že ty elektrony těch atomů začínají skákat na horní energetické hladiny. Potom je to aktivní prostředí ve stavu takzvané inverze, což znamená, že všechny ty elektrony jsou na horních energetických hladinách, což je uh, situace, která je v přírodě neúplně standardní. A právě tohle nám umožňuje to, že potom přichází ten první inicializační foton a ten se průchodem těmi N atomy postupně zesiluje a my na konci máme velké množství fotonů, které jsou úplně, ale úplně stejné. Takže tohle je princip uh, laseru ve třech krocích. Uh, vidíte, že to není až tak složité, ale bylo tam potřeba udělat několik několik doplnění právě těch speciálních hladin. Takže my, kdybychom si to schrnuli na tomhletom obrázku, tak laser vlastně vypadá v tom základním schématu asi takto. Máme aktivní prostředí, to jsou ty atomy, kterým energii dodávám. Mám čerpací energie, to je ta energie, kterou já dávám do toho aktivního prostředí. A pak mám ty fotony, které se mi zesilují mezi těmi dvěmi zrcadly, jako jsme viděli na tom, na tom prvním videu. Nicméně princip oddělených hladin a toho, že já můžu nějakým zářením látce dodat energie a pagy získat například jiným způsobem, třeba právě na jiné vlnové délce, je poměrně známý a není to jenom princip stimulované emise, ale je to i princip obyčejné emise. Třeba tady v téhle doze na špagety. My se s dozou na špagety ještě za chvíli potkáme a to bude takový trochu, trochu jiný případ tady tohle ještě doza na špagety, která to dneska vyhrála, uh, protože je v ní nalitý tonik. Je v ní nalitý tonik a v toniku je molekula chynin, která se tam přidává kvůli tomu, aby tonik byl hořký a táhle molekula má jednu speciální optickou vlastnost, že my, když ji dodáme tímhle tím ultrafialovým laserovým uh, ukazovátkem, tak dojde k tomu, že ty molekuly toho chyninu se dostanou na vyšší energetický stav A potom, když se vrací na ten základní, tak vyzažují vyzažují záření. Nicméně, kdybyste si představili představili optické spektrum, tak to nám začíná u nejvíce energetického záření ve viditelné, pseudoviditelné oblasti, což je ultrafialové, a potom pokračuje modrou, zelenou, počervenou a infračervenou. Takže je jasné, že když já dodám energii ultrafialovou, tak musím dostat záření o kratší vlnové délce, což je o nižší energii, což je modrá. Takže když posvítím do toho toniku, tak vidíte, že ty molekuly, které jsou nabuzené tím ultrafialovým zářením, potom při tom pádu dolů tedy světelkují v modré, v modré oblasti. Je to uh, klasická emise, ale je to princip poměrně jako blízký stimulované emise, na které tedy pracují laserové zdroje. Oplně stejný princip si můžeme ukázat uh, na tomhle papíru. Já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak jsem měl takové svítící hvězdičky nad postelí, tak tohle je ten papír, ze kterého to v té číně stříhají. Uh, my tomu papíru jsme schopni také dodat energii ultrafialovým zářením a tím dostat elektrony na vyšší energetické stavy a potom, když budou přecházet do základní energetické hladiny, tak budou vyzařovat, vyzařovat v tomto případě v zelené, v zelené oblasti spektra Nicméně vidíte, že na rozdíl od toho toniku je ten jev docela docela trvalý, že u toho toniku, když vypnu to záření, tak hnedka se vypne vypne i ta emise. Tady na tom papíře se trvává a je to dáno tím, že ty elektrony jsou drženy déle na té vyšší energetické hladině. Mají tam delší takzvanou dobu života. Nicméně na tom papíru vám hlavně chci ukázat jednu věc, že my, když jsme si ukazovali ukazovali ty schémata... Tyhlety, tak jde vidět, že já potřebuji určitou hladin, určitou energii na to, abych ten elektron dostal nahoru, na tu vyšší energetickou hladinu. Takže já, kdybych teď použil laser o jiné vlnové délce, třeba tenhle, ten zelený, tak se mi nepodaří ty atomy toho fosforeskujícího papíru dostat na vyšší energetickou hladinu a nikdy je nepřinutím zářit. Vůbec to nezávisí nad tím, jak je to záření intenzivní. Mohl bych do toho pálit naším nejintenzivnějším lejzem a prostě se mi to nepodaří, ale záleží to pouze na té vlnové délce, která udává energii, kterou ty fotony mají, a to je táhletá klíčová hodnota energie, která nám umožňuje přejít na tu vyšší energetickou, energetickou hladinu. My si můžeme ukázat, že skutečně vlnová délka, délka vyzařování závisí na vzdálnosti těch dvou hladin. Pokážeme si to na našem uh, poměrně uh, oblíbeném pokusu, uh, který je spojený s tekutým dusíkem a teď přichází taková jako, uh, nejkomplikovanější část dnešní přednášky, protože my musíme ten tekutý dusík dostat z téhleté velké termosky uh, do něčeho trochu kompaktnějšího. Takže já poprosím kolegyně, která si to nacvičovala, ne čisto před chvílí. Kdyby se nám něco stalo, tak myslím, že číslo na záchranku je obecně známé. Raději před to, <laughs> Děkuji. nebylo to až tak strašný, my už máme docela cvik nicméně jak jsem mluvil o té doze na špagety, která to dneska vyhrála tak tu druhou čeká tekutý dusík na rozdíl od toho toniku já si pamatuju, když jsme ji kupovali s kolegou v drogéry a ptali jsme se na tenhle ten dotaz, jestli vydrží takhle tu nízkou teplotu tak nás překvapilo, že výrobci většinou udávají tu maximální teplotu, ale nikdy nenapadne udat tu minimální Nicméně už to vydržela hodněkrát, ale každý materiál má takzvanou uh, uh, mezúnosnosti, která nám neříká to, že nevadí, že to vydrželo mnohokrát, protože tá mez může přijít každým okamžikem, takže doufejme, že dneska to ještě nebude. A další věcí, kterou my tady máme, je tohleto diodové pole. Diody fungují na principu emise, což znamená, že my dodáváme těm atomům energii pomocí elektrické energie a ty elektrony, které pomocí elektrické energie jsou dostány na vyšší energetickou hladinu, tak padají dolů a přitom vyzařují, vyzařují tohleto oranžové záření. Nicméně, když my ponoříme, ponoříme to diodové pole do tekutého dusíku, tak se stane to, že ta vzdálenost těch dvou hladin se změní a měla by se tedy změnit i vlnová délka, tedy barva, na které ty diody vyzařují. Nicméně, je to doza na špagety a tohle je diodové pole, které jsme taky jako dávali dohromady my, takže je to vždycky takový, jako děj se vůle boží. Tak A tady vlastně vidíte, že pokud ty diody teda nezhasly, což se mohlo stát, tak změnili, změnili svoji vlnovou délku na zelenou, což indikuje to, že zelená je, je barva, která má vyšší energie fotonů, takže ta vzdálenost těch hladin se nám, se nám zvětšila. My kdybychom je teď nechali zahřát, tak oni po chvíli se začnou zase vracet do toho původně oranžového stavu a je to poměrně hezká ukázka toho, jak právě tyhle jevy jsou závislé na teplotě, i když tady ta změna teploty byla, byla drastická, ale i změna té barvy byla poměrně velká, aby jsme ji mohli vidět. A právě tohle je jeden z klíčových parametrů laserů, o kterých budu mluvit potom dále, tak je jich stabilita, aby nedocházelo k tomu, že se jim bude posouvat právě vlnová délka, na které ty lasery, lasery pracují. Takže doza na to ještě vydržela, ale třeba při další přednášce už nemusí. Já to radši přelije, protože ji nechci pokoušet. Tohle je certifikovaná nádoba na dusík, jo? Jenom. Kdyby vás ta otázka napadla. Tak jo, víme, jak laser funguje, jaké má základní schéma, tak teď si ještě pojďme něco drobného říct k tomu, jakým způsobem my jsme schopni aktivnímu prostředí dodat energii k tomu, aby jsme ho dostali do takzvaného inverzního stavu, jak jsem říkal. Těch způsobů je poměrně hodně, můžeme to dokázat pomocí optického čerpání, jako jsme viděli, třeba u toho fosforeskujícího papíru nebo u toniku. Můžeme to dokázat pomocí elektrického čerpání, jako v případě diod nebo i tohle elektrického laserového ukazovátka. A potom existuje spousta takových hodně exotických a specifických možností toho, jak dodat aktivnímu prostředí laseru energii. Jedním z nich je například adiabatické rozpínání plynu což je věc, která se používá v armádních aplikacích, a asi si umíte představit, že laser, například který je součástí protiraketové obrany a je instalovaný někde uprostřed nějaké nejmenované pouště, tak úplně nemůže spoléhat na elektrickou přípojku k tomu, aby když je ten jeho čas tak vystřelil ten laserový puls, který zneškodní, zneškodní tu případnou raketu. Tady se používá to, že ten laser samotný je do aktivního stavu dostán tím, že v jeho blízkosti je velký sklad lahví se stlačeným vzduchem, A když přijde jeho čas, tak se nechá tenhle vzduch za patřičných podmínek rozpínat a při tom rozpínání se uvolňuje energie a tu energii jsou schopni potom využít právě k načerpání toho aktivního prostředí. Takže ten laser k tomu, aby vystřelil optický puls, vůbec nepotřebuje elektrickou energii, ale pouze to, aby se začal rozpínat vzduch, který má uložený v tlakových lahvích. Potom dalšími specifickými způsoby jsou chemická reakce například, kterou jsem vám chtěl ukázat, ale zapomněl jsem polovinu chemikálí v Břežaně, ale napravil jsem to trochu. Ukážu vám jeden ještě trochu exotičtější způsob čerpání, a to je takzvaná pyroluminescence, která se čerpá pomocí pomocí, exotermické reakce pomocí ohně. Tady tohleto je speciální směs. Je to teda metanol, který obsahuje, obsahuje mědnatou sůl. Kdybyste si doma zapálili, doufám, že doma nemáte metanol, ale kdybyste si zapálili metanol, tak zjistíte, že metanol hoří bezbarvým plamenem. A nicméně tady tyhle mědnaté soli tak zapříšení to, že ten plamen jako takový nám dodává energii těm, uh, těm uh, molekulám mědnaté soli a oni tu energii potom ztrácejí tím, že vyzařují v tomhletom případě v zelené oblasti spektra, takže ten oheň je potom zelený a není, není bílý, uh, není tedy bezbarvý, jako by hořel normální metanol. Ten pokus je docela známý a myslím si, že se ukazuje i na středních školách, kdy se mluví o takzvané plamené zkoušce kovů, tak to není nic uh, nic jiného, než právě to, že uh, že uh, právě ten oheň dodává energii těm, uh, těm atomům toho daného kovu. Tak. A to aktivní prostředí, o kterém jsem mluvil, tak může mít uh, různo, různé množství podob. Uh, můžeme mít uh, lasery, které jsou založené na plynu, uh, potom lasery, které jsou založené na kapalinách, například barvivové lasery, které frčely v 90. letech, ale dneska směřujeme k tomu, že většina laserů, které se využívají ve vědě, v průmyslu a v dalších odvětvích, tak jsou založeny na aktivním prostředí, uh, které je tvořeno pevnou látkou. Teď uh, vám chci něco říct o tom, jaké vlastnosti má laserové záření, protože právě tyhlety vlastnosti laser předurčují k jeho aplikacím, ať už v průmyslu nebo ve vědě. A prvním z nich je to, že laser je takzvaně koherentní a monochromatický. Uh, já tady použil takové názorné obrázky. Uh, první z nich je klasická, klasická žárovka, klasická baterka, a kdybyste si představili fotony, které vychází z takovéto klasické žárovky nebo baterky, tak jsou to fotony, které mají různou vlnovou délku, různou barvu, tedy různou energii a mají různou fázi, což znamená, že kdybychom si záření představili jako vlnu, tak ty vlny těch jednotlivých fotonů nezačínají v jednom místě, ale vlní se různě. Kdybychom si to představili v analogii lidí, tak je to takový běh pražského maratonu, kde všichni ti běžci mají různá, různá trička a běží s různou fází, různě nasazují kroky. Kdybychom před tu žárovku dali, dali barevný filtr, tak my vyfiltrujeme tu jednu vlnovou délku, tu jednu barvu těch fotonů, ale pořád budou mít jinou fázi, nebudou synchronizované. Takže se dostáváme k tréninku nějakého sportovního týmu, Nicméně, laserové světlo má tu přidanou hodnotu, že kdyby ten data projektor to dokázal, tak byste tady viděli ty jednotlivé vlny, které zaprvé mají stejnou vlnovou délku, tedy stejnou barvu, ale zároveň se vlní úplně stejně, mají takzvaně stejnou fázi. A kdybychom zase přešli do analogie těch lidí, tak je to taková vojenská přehlídka. Asi to není vojenská přehlídka české armády, ale myslím si, že třeba severokorejská armáda je docela dobrou alegorií pro laserový zdroj, kde vlastně všichni ti vojáci, naše analogie fotonů, vypadají úplně stejně a zároveň pochodují s naprosto stejnou fází. Což je hodně zajímavé, protože s tím souvisí i takzvaná koherence, další hodně důležitá vlastnost laserového záření. A to je ta, že my, kdybychom ty vojáky sledovali, jak kráčí potom, hlavním bulváru, neříkejme kde, tak bychom třeba po půl kilometru, kdybychom se na ně podívali, byli schopni říct, v jaké části kroku byli před půl kilometrem. Protože ten jejich krok je pořád stejný, je stejně dlouhý, má stejnou rychlost a má stejnou frekvenci a není problém dopočítat, kde, v jakém místě toho bulváru ti vojáci došlápli na zem. A to je hodně důležitá vlastnost laseru, protože my jsme schopni na základě pozorování v nějaké vzdálenosti říct, v jaké části té vlny byl ten foton v jednotlivých místech. Jsme schopni tu vlnu v jejím průběhu rekonstruovat, což je hodně důležitá věc například na přenos, přenos informací. A tuhle tu vlastnost třeba nemá normální žárovka, protože ta sice také vyzařuje světlo, které můžeme charakterizovat vlnou a kdybyste si to představili a mohli se na tu vlnu podívat, tak ona běží tak, že ta zářivka vyzáří a ta vlna se třeba jednou zavlní, pak se přetrhne, jako kdyby se ten voják zastavil a teďka si udělal ten krok, kde se mu zlíbí, takže ta vlna se přetrhne a nasadí se úplně v náhodném místě a takhle se postupně přetrhává. Což je třeba důvod, proč jenom zápisem do té vlny nejsme schopni šířit informaci pomocí světla. Uh, světla z obyčejného zdroje, jako žárovky, tedy ne laserového zdroje. Teď abyste mi mohli oponovat, protože morzeovka funguje i s normální žárovkou, ale to není efektivní přenášení informace. Potom další možnost, další vlastností laserového záření, která je poměrně důležitá, tak to už jsme si ukazovali v, tom předcho- v té předchozí anal- analogii a to je to, že je takzvaně monochromatické, což znamená, že ty fotony tedy nesou jednu vlnovou délku a to pořád vychází z, té, z toho prvního vysvětlení laserového zdroje, že laserový zdroj prakticky dělá jenom to, že nám kopíruje ten první jediný inicializační foton a potom ty vystupující jsou tedy přirozeně jeho úplné kopie. Další hodně důležitou vlastností laseru je takzvaná malá divergence. Co to znamená? Já jsem si teda baterku vzal, ale myslím si, že ten pokus jako nemusíme dělat názorně, ale umíte si představit, že jak kdybych měl baterku a laserový zdroj a svítil s ním na tu protější zeď, tak ta stopa toho laserového zdroje je pořád jeden jediný bod. Když to ta baterka, ta dioda je poměrně divergentní a to světlo se mi šíří v kuželu a osvětluje mi potom velkou část té místnosti. S tím souvisí velká, velké množství uh, aplikací laserového zdroje. Jednou z nich je uh, třeba ta, uh, kdy se pomocí laserového zdroje měří vzdálenost měsíce, pomocí koutových odražečů, jakýchsi velkých odrazek, které jsou na povrchu měsíce. Tak my, když svítíme laserovým zdrojem na povrch měsíce, tak ta stopa na měsíce toho laseru má v průměru asi jenom 3 kilometry. Uh, což je neskutečně dobře definovaný svazek, ve kterém se ta laserová energie šíří. Kdybyste zkusili baterkou posvítit na měsíc, tak je si docela těžké se odhadovat, jak velká ta stopa bude, ale myslím si, že mimo toho měsíce ještě trefíte spoustu galaxií, které jsou vedle nás. Um. Tohle je hodně důležité hlavně proto, že energie, kterou já uložím do lajzrového záření, tak je definovaná poměrně v malém prostoru, což mi umožňuje například aplikovat tím, že lajzrové záření někam zaostřím nebo uh, s ním provedu nějakou, nějakou jinou operaci, kde tu energii využiju v jediném bodě. A nebo tady je jedna hrozně hezká aplikace z Evropské jižní observatoře. Tady vidíte laserový svazek, který svítí do atmosféry, a astronomové pomocí něj jsou schopni odstranit vliv atmosféry na jejich fotografie, a to tak, že odečítají to, jak se ten svazek postupně odráží od jednotlivých vrstev atmosféry, a tím jsou schopni úplně odstranit její vliv na astronomická data. To byly asi v základě vlastnosti laseru a to, jak laser funguje, a teď se pojďme podívat na to, proč jsme tady. A to na historii laserů v České republice. My s kolegy vedeme už dlouho takovou diskuzi o tom, jestli Česká republika byla třetí nebo čtvrtou zemí, ve které se podařilo rozsvítit laser. Ono to záleží na tom, jestli se nám to podařilo v květnu nebo v dubnu. Nicméně byli jsme třetí nebo čtvrtí a bylo to tři roky potom, co se rozsvítil úplně první světový laser, což je hodně brzy. A nicméně já vždycky jako s říkám, že Česká republika byla i třetí zemí, která měla svého kosmonauta a úplně od té doby to průlom nebyl. A nicméně, co se týká laserových zdrojů, tak tam jsme zabrali. A už v roce 64, což je rok potom, co v Česku byl první laser, byla na našem území provedena první laserová operace Oka. Já tady vždycky v tom momentě hrozně žasnu nad odhodláním našich předchůdců, že jenom rok potom, co rozsvítili ve své laboratoři první laser, se našel dobrovolník, který tam položil svou hlavu. Teďka už to neděláme. Nicméně pak už to nabralo docela rychlý spad. V roce 85 jsme dostali od Sovětského svazu laserový systém Perun, což byl první vysokoenergetický laser na našem území. Dostali jsme ho proto, protože ho Sověti uh, sestavili k tomu, aby zažehli termojadernou fúzi, což potom přirozeně úplně nevyšlo. Ale úplně uh, asi uh, stěžením kamenem v historii laserů v České republice byl laserový systém. Uh, Asterix, který tvoří součást laserového centra PULS. Je to laserový systém, který k nám došel v roce 2000 a bylo to díky neuvěřitelné osvícenosti vědců a akademie věd na začátku tisíciletí, protože tenhle ten laser pochází z německého ústavu Maxe Planka, kterým se stal nadbytečným díky reorganizacím v tomhletom institutu a Česká akademie věd ho tenkrát dostala za jednu marku. A, takže náš skutečně jako první velký laserový systém nás stal jednu marku. A, nicméně tady vidíte fotku laserového systému Pulse. Laserový systém Pulse funguje ještě dnes a funguje docela dobře. A, funguje v rámci a, laserového uskupení Laserlab Europe a, a je poměrně silným výzkumným nástrojem. I přesto, že stál jednu marku, že se ho Němci vlastně zbavovali, a, tak díky skutečně velké invenci českých vědců, kteří dokázali pro systém PALS vytvořit unikátní systém takzvaných interakčních komor, což jsou právě ty komory, kde nám laserové záření třeba interaguje s látkou a my zkoumáme vliv vysokých energií na tu látku, tak byly umožněny experimenty, které do té doby nebyly možné. A, takže v tomhle je velká síla laserového systému PALS. Nicméně dnes stojíme úplně na Prahu jiné doby, a uh, už fungují uh, dvě nová laserová centra a uh, laserová centra fyzikálního ústavu Akademie věd. A to jsou laserová centra Eli Beamlines a laserové centrum High Lase, které stojí v dolních Tyhle Tehto laserová centra uh, skutečně Českou republiku dostaly úplně na špičku uh, výzkumu v oblasti vysokoenergetických laserů, především v oblasti jejich konstrukce, uh, protože uh, například v laserovém centru ELI uh, Plánují úplně nejsilnější laser na světě. A my v Hyggleys máme v současné době nejvýkonnější laserový systém, který je čerpaný diodami na světě. A o tom, jak ty lasery používáme a proč je dobré mít takhle vysokoenergetické lasery, vám povím v téhle poslední části přednášky. Nicméně, než se do toho pustíme, tak já tady mám video, které osobně mám strašně rád. Které ukazuje sílu laseru, laseru jako nástroje pro průmysl, protože tohle je kus nějaké ocelové destičky, a my si teď podíváme, co dokáže laser, když máme potřebu do něj vyvrtat několik děr, až se mi podaří domluvit s touhletou myší, která je určitě zrcadlově převrácená. A to bylo všechno. Vidíte, že ten proces je neskutečně rychlý, je neskutečně přesný, nevzniká při něm žádný odpad, jako například při vrtání. Ty okraje těch jednotlivých, jednotlivých děr jsou prakticky dokonalé. To je největší výhoda laserů v průmyslu a to právě jeho rychlost, přesnost a to, že ten zbytek toho kovu se prostě odpaří. Nicméně není to úplně tak ideální. Kdybychom šli do neúplně daleké historie, tak určitě máte ve své kapse smartphone, na rozdíl ode mě, já ho nemám, protože pracuji na Akademii věd. Uh... <rý> ne, to byl vtip samozřejmě. Nemám ho, protože ho mám v servisu. Uh... Nicméně většina dnešních smartphoneů je pokrytá, uh, pokrytá pevnějším sklem, takzvaným Gloria Glass a ono se ukázalo, že je poměrně problém tohleto sklo vyříznout tak, aby dokázalo, dokázalo držet ten tvar toho smartfonu, protože víte, že v tom skle jsou například vyříznuté otvory na horní reproduktor nebo na ovládací tlačítko a tyhle díry se nedařily prostě vyříznout. Dokonce jedna taková nejmenovaná společnost, která vyrábí hodně drahé smartphony, které už jsou za mým obzorem a tak zadala, zadala zakázku na to, aby, aby vědci vymysleli laser, pomocí kterého jsou schopni to sklo rozříznout. Protože když si představíte, že bych třeba vřezal i tohleto obyčejné sklo pomocí laserového svazku, tak se mi stane to, že nejenom, že to sklo budu řezat, ale zároveň se mi do toho skla bude předávat teplná energie z toho laserového záření, bude se mi předávat lokálně jenom u toho jediného bodu, kde to laserové záření zrovna, zrovna řeže, tím pádem se mi to sklo začne lokálně rozpínat, začne lokálně praskat a může se ta skleněná tabule zhroutit. Což byl ten zásadní problém u těch tenkých skal pro ty smartfony. A teď je otázka, jak to obejít, jak dokázat to, aby se mi při tom samotném řezu nedocházelo, nedocházelo k tomu, že se mi předává v tom skle tepelná energie. je jednoduše, ono totiž ta teplná energie se mi předává nějakou rychlostí. Ten materiál má nějakou inicializační dobu, po které si uvědomí, že se má začít zahřívat, má se začít rozpínat, má začít praskat. A já, když budu rychlejší než je ta inicializační doba, tak můžu provést ten řez bez toho, aniž by ten materiál měl ánunk o tom, že se má začít zahřívat a rozpínat. To je ten cíl, a to vytvořit takzvané pulzní lasery, tedy lasery, které nesvítí kontinuálně jako laserové ukazovátko, ale svítí v krátkých záblescích. Pokud já mluvím tady o krátkých záblescích, tak jsou to záblesky, které jsou dlouhé zhruba na úrovni jedné pikosekundy nebo desítek femtosekund, takže jedna femtosekundy, jedna celá, potom čtrnáct dnů a potom jednička sekundy. Kolega z Elina to má hrozně hezké přirovnání, že kdybyste si udělali poměr jedna femtosekunda ku jedné sekundě, tak ten poměr je úplně stejný, jako je poměr jedna sekunda ke stáří vesmíru. A, takže je to skutečně hodně krátký časový okamžik a když mám takhle tak krátký puls laserového záření, tak jeho energie je spotřebována jenom na ten řeš a neuvolňuje se například v podobě tepla. Takže když my se podíváme na tyhle dvě díry, tak ta nalevo byla vyvrtána pomocí poměrně dlouhých laserových pulzů a vidíte, že nemá hladké okraje, docházelo tam k nějakému natavení toho materiálu, kdežto ta díra napravo je úplně dokonalá a ten řez je naprosto čistý. Můžeme si to ukázat takhle na schématu. Tady vidíte, že... Uh, my přicházejí dlouhé pulzy a přitom se to záření začíná absorbovat, ten materiál se začíná rozpínat, a začíná praskat, když to tady jsou ty pulzy krátké a dochází jenom k tomu, že ten materiál uh, se efektivně vrtá. Ten obrázek není úplně přesný, protože my samozřejmě nemůžeme ty pulzy pouštět v tak velké frekvenci, jako je ukázáno tady. Ten materiál se musí trochu vzpamatovat z toho, že tam dopadl optický puls. Uh, Třeba my na HighLays používáme normálně frekvence zhruba 100 kHz, což znamená, že ten laser vyzáří puls 100 000 krát za sekundu, což se vám možná zdá úplně docela dlouhý časový okamžik, ale 100 000 krát za sekundu je 10 na pátou, rychlost světla je... 10 na 8, takže to znamená to, že když bych nechal ty pulzy šířit volně prostorem, tak se mi vyzáří krátký puls, který je třeba v prostoru dlouhý několik milimetrů, potom letí 3 kilometry a až uletí 3 kilometry, tak se mi z laserového zdroje na začátku vyzáří puls další. Takže skutečně jsou to velké balíky energie, které jsou hodně omezené v čase, potažmo v prostoru, když si to takhle převedeme. A pak je skutečně dlouhá pauza, kdy ten materiál se relaxuje a dostává se do pohody, aby se připravil na ten puls, který přijde dál. Takže tohle je jedna z aplikací laserových zdrojů. A teď se zmíním ještě o jedné, která je spojena s naším laserovým systémem Bivoj. Jak jsem se už o Bivoyovi zmínil, tak bivoj je poslední rok a půl, ještě stále. Nejvýkonnějším laserem, který je diodově čerpaný, má výkon zhruba, přesně, 1000 W, což se vám může zdát docela málo. Jako jeden kilowatt v porovnání s vaší varnou konvicí není úplně zázrak, ale tady je důležité si skutečně uvědomit, že ta energie je komprimovaná do poměrně malého časového okamžiku a tím pádem je skutečně skutečně vysoká. A k čemu my laserový zdroj Bevoj používáme? Používáme ho k aplikaci, které se jmenuje Laser Shock Peening. Je to hodně specifická aplikace, kterou se vytužují povrchy, povrchy materiálu, kovů a dochází tady k tomu, že když máte vysokoenergetický lajzrový zdroj, který necháte dopadat například na povrch ta, dopadat ho, určitě ho necháte dopadat na povrch kovu a přes který ještě v tomhletom případě tedy stéká voda, tak se stane to, že ten laserový puls jak narazí na povrch, povrch toho kovu, tak se tady vytvoří lokálně, lokálně plazma, která expanduje a jak expanduje, tak expanduje i do toho kovu a ten materiál začíná začíná vytužovat, začíná ho spevňovat v té oblasti toho povrchu. Je to princip, který je prakticky obdobný tomu, že když se zpracovával kov za hodně dávných časů pomocí ohně a kladiva, kdy přicházely ty mechanické nárazy a ten kov se spevňoval na povrchu pomocí mechanických nárazů, tak tady je to pomocí pomocí plazmy, má to několik výhod. Za prvé, že ten materiál je stlačen do větších hloubek, a za druhé, když si představíte ty nepravidelné údery kladiva, tak už v tom materiálu vzniká poškození i tím samotným zpracováním, vznikají tam různé mikrotrhlinky, které tady při tomhletom procesu, procesu nevznikají. A hrozně velkou výhodou ještě tohle procesu je, že on se aplikuje na části mechanické části, které trpí cyklickým namáháním, což znamená, že jsou to například oběhové lopatky, lopatky motorů letadla které jsou neustále namáhány stejným způsobem a tam může docházet k tomu, že se postupně začnou v těch lopatkách rozvíjet mikrotrhlinky, které se tím, že ten motor se pořád bude používat, začnou rozvíjet, začnou se zvětšovat a potom ta lopatka, nedej bože, praskne úplně v nepříhodné chvíli. Tady dochází k tomu, že když ten materiál se stlačí, tak v něm dochází k rozvoji takzvaného reziduálního tlaku, což znamená, že pořád v tom materiálu je tlak který se snaží jakoby tlačit to pnutí ven, snaží se to stlačení vyrovnat zpátky. A kdyby se v tom materiálu objevila trhlinka, tak tenhle ten reziduální tlak, který je v tom materiálu neustále uložený, tak tu trhlinku zacelí a a ta trhlinka, nechci říkat, že zmizí, ale nerozvine se potom ve větší trhlinu, která by znamenala fatální problém. Já tady mám video, jak laser shot peening funguje, tak si ho asi pustíme pokud to zvládnu s tou myší. Možná si opustíme. To jsou právě ty cyklické namáhané namáhané stroje, jaké známe z dneška, ať už jsou to ty oběhové lopatky letadla nebo oběhové lopatky například turbín elektráren. Tady vidíte naše experimentální stanici, A ten materiál, který v našem případě tedy tím laserovým půlcem vytvrzován, je takhle na pohyblivém robotu. Samotný lajzrový zdroj byvoj leží o níž, zabírá skutečně jednu celou místnost a ten lajzrový svazek je potom veden pomocí rozvodních systémů nahoru do experimentální haly. Tady už vidíte ten proces, kde ten lajzrový zdroj pálí do toho, do toho opracovávaného kovu a Skutečně je to efekt, který je poměrně slyšitelný. Jsou to rány, kdy dochází k rozvoji toho plazmatu a jí expanzi potom následně do toho kovového materiálu. Samozřejmě jdou opracovávat i složitější tvary, nejenom tyhle ploché desky, ale tady kolegové právě testují, jak třeba musí být nastavené to, jak se ty jednotlivé pulzy překrývají, aby nedocházelo k trhlinkám mezi těmi jednotlivými, jednotlivými nárazy. Co je hlavní invencí uh, High uh, v, v tomhletom procesu, tak samozřejmě laser shot peening jako takový je uh, známá technologie. Používá se i dnes, jenom jejím hlavním problémem je to, že je strašně drahá uh, a může si jí dovolit skutečně jenom součástka, která už na začátku byla strašně drahá. Takže oběhové kolo, například letadla, je docela dobrou součástkou, která se laser shot peeningem dneska uh, dneska opracovává, protože už se to v té ceně toho letadla ztratí. Ale naší invencí je to, že my když použijeme mnohonásobně silnější laserový zdroj, tak jsme ten proces schopni zrychlit a potom v konečném výsledku zlevnit a může být použit například i pro automobilový průmysl. Já bych se tady jenom ve zkratce, úplně na posledním slajdu, zmínil o tom, jak se dají použít laserové zdroje, zdroje v primárním výzkumu ve vědě, protože tohle je úkol například třeba kolegů, kolegů v Eli Beamlines. Jednou z možností je laserovými zdroji nahradit, urychlovače částic, tak jak je známe, a jak je známe například z CERNu v podobě velkých tunelů, které se táhnou na hranici mezi Švýcarskem a Francií. Dá se to udělat, jedno, nechci říkat jednodušeji, ale elegantněji, kdy je zamířen vysokoenergetický laserový zdroj do terče, který je tvořen například nějakým kovem a tenhle ten laserový zdroj z toho terče vytrné elektrony, které potom tím samotným světlem jsou urychleny, urychleny, tak jako se třeba urychlují v těch velkých urychlovačích. Potom jsou to různé lékařské aplikace, ale já bych se zastavil u koherentního difrakčního zobrazování, což je hodně šikovná metoda. Je vidět tady na tomhletom obrázku, kdy je zamířen lajzrový zdroj a pomocí jediného pulzu, kdy on zasáhne částice, jsme schopni tu částici zmapovat. Aby to byla nějaká složitá molekula, tak pouze tím jediným zdrojem jsme schopni ji rekonstruovat, jsme schopni rekonstruovat její tvar, její podobu, její velikost. A jak to funguje a je to jednoduchá difrakce, jako má třeba tady tenhle ten uh, laserový zdroj. Tenhle ten laserový zdroj má difrakční mřížku, na kterou já když posvítím, tak mi vznikne tenhle ten difrakční obrazec. A kdybych třeba, uh, kdybych potom na tenhle ten obrazec použil, uh, použil výpočetní systém, uh, tak jsem schopen ho zrekonstruovat do podoby té mřížky, která ho vytvořila. Ten laserový zdroj tedy naráží na nějakou strukturu, vytváří tyhle ty body, které já jsem potom schopen přepočítat do toho, jak vypadal, vypadal ten objekt, do kterého ten laser narazil což je hodně silná aplikace, protože když si představíte molekuly, tak my skutečně jediným zásahem, který trvá třeba jenom jednu femtosekundu, jsme schopni tu molekulu zmapovat. Tím pádem jsme schopni sledovat poměrně rychlé procesy a je samozřejmě jasné, že ta molekula při tom zásahu toho laseru zanikne, takže je potom nejde úplně mapovat tím dalším půlzem. Potom je to samozřejmě laboratorní astrofyzika a extrémní stavy hmoty, kdy kolegové z Eli už dosahují tak vysokých hustot energie, že když je právě zafokusují, tak jsou schopni simulovat neuvěřitelné stavy energetické stavy, které například plánují v jádrech velkých planet nebo v nitru našeho slunce. A to je ode mě vše. Já doufám, že jste aspoň trošku načerpali to, o čem lajzry dnes jsou a k čemu se dají použít. Děkuji za pozornost.
1: Tak děkujeme panu Vivlačkovi za skvělou přednášku a nyní je čas na dotazy, takže kdokoliv, kdo máte dotaz, můžete se pana Vyvlečky na cokoliv zeptat. Jen vás poprosím, zda by ten dotaz mohl být do mikrofonu, abychom ho měli i na záznamu pro diváky, kteří budou sledovat přes Slides Live. Je tady nějaký dotaz? Ještě než bude teda první dotaz, tak já bych se chtěl zeptat, když když jste ukazoval videa i třeba přímo přímo z z Břežan, tak mě by zajímalo, jakou máte tam funkci vy, co přesně vy děláte v tom výzkumu, protože já jsem se od vás dočetl, že jste vědecký výzkumník, pracovník, pardon, tady v tomto centru a co přesně vaší náplní?
0: To je hodně svízelná otázka, protože ten medailonek se psal ještě v době, kdy jsem vědeckým pracovníkem byl. A teďka už jsem vědeckým pracovníkem jenom ve Vídně a v a právě pracuji na vzdělávacích aktivitách. Nicméně předtím, v době psaní tohle medailonku, jsem pracoval na systému a když to vezmu úplně od začátku, tak jak jsem mluvil o tom, že lajzrový zdroj má pouze jednu vlnovou délku tak když si představíte zákazníka například z průmyslu nebo i vědeckého zákazníka, tak jeho přáním je, aby ten laser měl více vlnových délek, protože různé vlnové délky se hodí pro různé obrábení různých typů materiálu nebo pro různé typy výkonu. A když už investujete skutečně velké peníze za pořízení laserového zdroje, tak je docela nešťastné, pokud nemáte jenom aplikaci pro tu jednu laserovou vlnovou délku, si ho se takhle tak omezovat. Proto existují různé způsoby, jak jde vlnová délka měřit, měnit a dělá se to až na výstupu toho laseru. a existují speciální krystaly, o kterých mluvíme jako o nelinárních optických krystalech a tyhle ty krystaly dokážou to, že když my do nich pustíme vlnovou délku, tak jsou schopni například vlnové délky dvou paprsků, které v tom nelinárním krystalu jsou třeba sečíst, odečíst, násobit nebo dělit. A tady pomocí těch matematických operací s vlnovými délkami potom jsme schopni prakticky dosáhnout jakékoliv vlnové délky. Problémem je, že tyhle procesy jsou skutečně hodně neefektivní. Je tam strašně malá účinnost. A já právě pracoval na vývoji vývoji systému, který prodlužuje vlnové délky do infračervené oblasti pro jeden z našich lajzrových zdrojů. Dobře,
1: děkuju. děkuju za
0: odpověď a
1: e, teďka se ještě dívám, zda není nějaký dotaz z publika, e, pokud není, tak já bych se ještě jednou taky měl ještě jeden dotaz. Uh, vy, jste, vy jste to zmiňoval jednu z těch aplikací nejenom uh, pro, pro třeba průmysl a obrábění a tak dále, ale i pro, pro armádu a uh, že uh, oni, já jsem teda slyšel v médiích, že zkrátka dobře instalují lasery, které by měly být schopné střelovat uh, různé střely. Uh, že, je to, že je to levnější a je to účinnější. Uh, takže takový protiraketový systém. Uh, je tomu skutečně tak a myslíte, že uh, tady v tomto smyslu uh, tady ta aplikace má
0: budoucnost? To je hodně svízelná otázka. Hlavně z pohledu toho, že skutečně do armádních aplikací nevidím ani do nich raději vidět nechci. A, tak lasery se v armádních aplikacích samozřejmě používají. Používají se jako součástí protiraketových, protiraketových deštníků už dnes. Ale a, potom existují různé další. A, další možnosti, jak laser, laser použít. Například takže že ten výstřel je přesnější, že třeba ten laser jako takový už odečítá vliv atmosféry a je schopen tu střelu zaměřit líp. Takže skutečně ten potenciál tam je. Otázka, jestli je to potenciál, který se má využít. Děkuju. Je tam potom takovéto etické hledisko. Ano, tam vidím
1: jednu ruku. No, dobrý den. Pokud je mi známo, tak za Eli Beam Lines bylo zamýšleno jako základna pro vědecké bádání a projekt High Lace jako základna pro aplikovaný výzkum. A já tedy přesně nevím, já vím, že Highlights byl spuštěn zřív, tam jsem se byla kdysi i podívat, ale Ellie nevím, bylo spuštěno před rokem, před dvěma lety. Jestli už máte nějaké patenty na základě toho, co bylo v Eli objeveno, nebo jestli je třeba něco na cestě? Děkuju.
0: to je rozhodně zajímavý dotaz. Tam je hlavně důležité se podívat na to, jak ta samotná laserová centra fungují a jak v budoucnu fungovat mají. A Například teďka kolegové z Eli jsou právně ve fázi, kdy dokončují svoje laserové zdroje, takže bez pochyby spousta patentů je navázána na vývoj těch vysokoenergetických laserových zdrojů, které šly obecně, obecně jakoby za technologické možnosti, které jsme měli předtím, než projekt Eli Beamlines se spustil. Takže Rozhodně projekt Eli Beamlines běží, běží už spoustu let a je teďka ve fázi stavby těch lajzrových zdrojů. Pokud jde obecně o ten vědecký a primární výzkum, který se na Eli bude dělat, a, tak ta hlavní myšlenka je právě dělat takzvaný, a, jak to říct, česky, a, že většina těch experimentů běží tak, že vědecké týmy z celého světa si bukují experimentální čas a dělají ho pomocí zdrojů, zdrojů které v břeženech jsou. Takže skutečně ještě není objev, který by byl a, v oblasti primárního vědeckého výzkumu a byl by tedy spojen s použitím laserových zdrojů v Břežanech v Eli Beamlines, protože zkrátka ty lasery ještě nejsou dostavené. A pokud se nepletu, tak spuštění prvního má být teďka na podzim oficiálně v září, díky. A, co se týká Highlays, tak Highlays běží, a, nicméně měl tedy laserové systémy hotové dřív a je tam několik patentů, ale ty stejně tak jako jako na Elibimline se souvisí především se stavbou těch samotných lajzrových zdrojů například, jak jsou vyřešené různé držáky zrcadel uvnitř toho zdroje, nebo jak se třeba chladí krystaly a tak podobně. Děkujeme. Je tady
1: ještě nějaký dotaz třeba ze zadní části publika, nebo tady přední. Tak já bych se také chtěla ještě zeptat na jednu záležitost. Zda ten laser, ono je on je vlastně plazma, laser, je laser plazma? To není. Není. A v jaké souvislosti vy jste vzpomínal vlastně tu souvislost toho laseru s tím plazmatem?
0: Uh, laser vlastně plazma nyní, laser je optické záření a plazma vzniká až v momentě, uh, kdy ten uh, laserový zdroj plazma vytvoří. Ať už je to například v plynu, anebo v případě, v případě tedy laser uh, shopping, jak jsme viděli, tak uh, je to na povrchu materiálu. Až právě tam dochází ke vzniku plazmatu jako takového, tedy suspenze, která má volné elektrony, ale laser jako takový, který se prakticky může šířit i vákuem, je to jenom prout fotonů, prout záření, tak nemá tu definici toho plazmatu. Dobře,
1: děkuji. Tak v tom případě, jestli ještě tady není nějaký další dotaz, tak toto bude poslední. Já tedy děkuji za, za dotaz z publika, děkuji, že jste přišli na, náš, na naši přednášku, děkuji panu Vivlečkovi za skvělé vyprávění a já bych vás chtěl ještě pozvat na další Science Café, které se bude konat v červnu a hostem bude pravděpodobně pan Pavel Jungwirth a bude to přírodovědná přednáška o, o vodě. Bližší informace se rozvíjte na webu a na Facebooku a n, tato přednáška bude taky nahrána na, na portálu slajzaj.com. Takže děkuji ještě jednou a těším se zase někdy na viněnou.